1: Välkommen till skåpet eh, Gud vad jag pratade högt eh, Johanna Svanberg heter jag eh, Vi har även med oss Peppe Öhman Som sitter i LA Men var befinner du dig rent själsligt Åh, oh, vilken bra fråga um, jag, <laughs> jag Svarar
0: rent fysiskt Sitter jag i en säng Med en sån här, litet, en sån här liten bricka en sån här, Med små ben vet ni En sån på sängen bricka Där här har jag upp med min lilla studion. Mm. Och hur mår du när du sitter där? Ja, men jag mår bra. Alltså, känner det känner en, en lätt irritation för att mina barn spelar så hög musik ett rum bredvid. Men eh, annars så är jag bara lycklig.
2: Men varför är de ens hemma?
0: Mm, ja, onsdagare sen
1: start på skoldagen. Så de ska gå alldeles strax. Ja. Ja. Där hörde vi också Cecilia Blanken som befinner sig i Stockholm. Mm -hmm. var, var är du någonstans
2: Nej, men Jag har haft lite här känsla. Det är mycket. Vilka jävla grejer som händer samtidigt nu och det mm. tycker jag ju på ett sätt är fullt begripligt eftersom jag är mästare på att kasta upp ungefär 14 bollar och sen bli så här helt utmattad när jag ska liksom inse att de, ska liksom, de får inte nudda marken utan de måste liksom hållas igång också, man kan inte bara strunta i dem. Uh, och så det är ju ett klass en klassisk blankens situation jag har försatt mig och sen brukar jag bli så här, och nu ska det vara lugnt ett tag och så brukar jag se till att det blir lugnt ett tag men sen knallar jag rakt in i samma fälla igen och igen och igen mm.
1: det... och just nu är det alltså mitt i 14 ja nu är jag precis mitt
2: i det där och det är väldigt mycket som är oklart men det har jag kanske inte så mycket med det att göra utan det är, bara, det är också en sån här jobbig produktionssituation ur skoföretagsperspektiv Därför att det är ett litet helvete, ska ni veta. Att få tag på någonting överhuvudtaget. Och det är förseningar hela tiden. Och eh, man, man blir liksom, om man ska förhandla och folk har panik och är borta i liksom, Portugal, där vi har vår produktion. Ja, det är mycket där. Och sen så är det också, du... Men är det på grund av covid som det ja, är förseningar? Precis. Folk är ja. liksom sjuka, mm. eh, fabriker är stängda last, alltså shipping funkar inte det är bara dåligt med material det är liksom materialbrist och svårt att få fram det materialet som finns och det är huggsexa om det och så så det är liksom lite, alltså det går men det är inte så smooth som man hade önskat kanske mm. så alltså, typ, på det står det hela bra men lite oh, konstant stressad känsla men det kommer gå över, snart ska jag åka på semester det känns helt sjukt för det var så fruktansvärt länge sedan på det var det inte men
1: jag tänkte säga, när var du egentligen på semester senast? Men sen kom jag på att du var ju på semester senast alltså i somras. så du har ja. allt möjligt. Så att det var Jo, så jo men nu ska vi åka en flygplan och åka långt bort.
2: Det ska en så här mm. äkta resa. Och det känns... Alltså jag är så, har sån resfeber så att det är helt orimligt.
1: Mm. kan vi prata lite om det här för att, jag har, alltså för det, att ni ska resa är ju för att din man Per som vi har pratat om en och annan gång i podden att han har fyllt 50 ja. och jag har aldrig varit med om att någon har firat så mycket Nej. som han jag kanske älskar min man lite mer än du älskar. Eller försöker du väga upp för någonting? Det tror du jämnt, men Johanna du måste <skratt> försöka släppa den. Nej, jag, försöker bara, jag försöker bara skapa en spricka i lyckan.
2: Du blir direkt skeptisk. Så fort någon är positiv eller någon verkar glad så är det ah de försöker <skratt> <Nej>. dölja något. <skratt> <skratt> så,
1: så är det. Nej, men jag tycker allra mest att det är fascinerande att orka arrangera så mycket saker. Nej, men det det är jag menar. Kanske säger mest om mig och hur jag, trött jag känner mig just nu. Men äh, jag tycker det är fint.
2: Ja, men det är ju precis just det här jag menar. att Jag är, liksom, jag är expert på och bara, ja! Och, sen så, och förutom liksom 50-årsfir som har pågått i liksom en vecka nu ungefär, på olika sätt. Så har också den här resan lite fix. Men det är det så här lurigt. Mycket som ska fixas med faktiskt nu för tiden. När man ska resa någonstans ska jag berätta för er med hälsodeklarationer och man ska ha tester och
0: sånt där men nu Sissan får du berätta vart ni ska åka för att jag tror ja, men att vi alla vi ska åka till Kenya oj, oj, oj. hoppas jag, vi får oj, se oj, oj, om det kommer
2: iväg ja det är faktiskt en äkta drömresa vi ska också jobba lite så att det är liksom både och, men det kommer framförallt absolut vara mycket härligt också det är lite blandat. Men det ska fotas och så där. Pers ska vara Fota... Ja, det är lite blandat, jag tänker. Det ska bli jättehärligt jätte
1: Pers ska vara modell.
2: Ja, tänk alltså.
1: Det är inte för sent, Peppe. Att Pers ska vara modell, sa du det? Ja. Jaha. Jag tyckte du så här. åh, tänk och Va? modell, tyckte du så Nej, jag att jag men att Pers ska, ja, måste... per ska, per ska vara modell.
2: Nej, Pers ska vara modell. Jag ska stoppa in sina trollfötter <laughs> i våra fina klackskor och bara. Det
1: är så Och, och snoppen in det i diskmaskinen ja, och sen verk in i diskbänken <laughs> direkt. Givetvis.
2: men idag så, så tränade ju vi Johanna och en tjej som heter Jenny. Är med, hon är amerikansk. Hon är liksom inte min min amerikan amerikansk Hon är inflyttad hit och ja försöker liksom hitta sin. Hon är väldigt så här bubbligt amerikansk så. Här,
1: Verkligen, supertrevlig.
2: Jättetrevlig, så där, proffs trevlig och väldigt så här skrattar jättemycket och så. Och hon sa att det, det berättade att det finns en så här meme som liksom skickas mellan så här, <laughs> expats, amerikaner i Sverige i mm. Som är så här, ja men nu now that covid is gone and um, the two meter rule is No longer a thing. Then Swedes finally can go back to their five meter rule. Tittade jag var jävligt <laughs> coolt. <laughs> jag kan tänka mig att det är så. Man känner om man är en bubblig amerikanska och landar i Sverige. Att det bara är såhär. Du vet ändå perspektivet på. Alltså det är ju. Alltså så här grundinställningen. Hur folk. det eh, liksom Håller sig så för sig själva och muttrar och så. Och sen när man väl mm. prata med folk. Är väl alla samma skrot och cool, Men just den där intrycket att det är så här. Det måste men, vara lite jag tror
1: att, att svenskar har så svårt för att verka dåliga på engelska Aha. det gör att de blir lite extra blyga för att man liksom vill inte låta, för man tycker att man borde vara bra mm. jag vet inte, det här är verkligen bara någonting som jag hittar på nu men jag tror ändå att jag tror att flera andra eh, nationaliteter skulle kanske ha lättare att bara så här babbla på mm. och ha ett självförtroende i sig själva medan svenskar börjar tänka Oj, nu vet jag inte böjningsformen för det här riktigt. Nej, Nej, det här alltså, för att ta
0: finlands perspektiv här. Så när jag här ha sin så på i Stockholm så tyckte jag alla var så otroligt äh, amerikanska och trevliga och öppna och, och liksom chitchattiga. <laughs> <laughs> och, äh, så att, äh, men nu när jag kommer från ja. LA till Stockholm då är jag så att men varför är jag så arga på mig? Alltså, har det hänt någonting?
1: Mm. Men jag tror också att det där verkligen har förändrats. För jag tänker bara så här på dejtande- Alltså om jag tänker på när jag själv var men du vet, runt 20, då fanns det ju inte att man gick på, eller jag i alla fall, och mina kompisar vi gick ju inte på dejt för att testa. Alltså den här Tinder-mentaliteten. Mm. Den amerikanska, du vet, det man hörde talas om amerikaner som så här, gick ut på dejt. Men det var ju och helt bara,
0: ofattbart att sånt sådant pojk...
1: Ja, att, att då var det liksom, att antingen så var man pojkvän och flickvän, eller så var man singel. Ja, liksom ja. Inte. visst man kunde knulla runt men, för dig själv, men då var det just det ja, exakt
2: det kanske ja. är vad folk dejtande hette förr alltså, det är ju, det kanske det runt. är vad det är, knulla runtande liksom. ja. vad vet jag I wouldn't know Nej. Nej. klockar in på 14 år som gift i sommar det är ju faktiskt helt sjukt ingenting
1: det är ingenting men. Vad har jag 17 år. <skratt> <skratt> ah. Men honey, in... Nej. Nej. Nu tänkte jag först <skratt> dra här för att jag har suttit och läst lite om kommer lite mode och trender. Här. Oh, ja, jag tänkte kul. kolla på hur ni ställer er till de här trenderna som är nu alltså om inte redan här så på väg tillbaka. Mm. Eh, dels de här otroligt korta minikjolarna. Jag älskar. Kommer du ha det? att ha det.
2: Nej, alltså otroligt korta, inte de som är mer som en så här
0: en bara blygd som upp. hade
2: typ sån här ja, ja men precis som var mer som en hon hade liksom som en det var typ som sån där liksom. Ja, som ett skärp som <laughs> <sån>. <laughs> exakt
1: att både midjan är väldigt låg och eh, kortheten är väldigt kort.
2: Ja, ett litet bandage typ. Nej, det kommer jag kanske inte ha <laughs> Ja. Men det här mässade jag med eh, stilkontot. Och ni heter Marie. Men jag säger stilkontot för att eh, det var hennes Instagramnamn. namn är. Populärt Instagram-konto, kul person. Och, eh, då, och då pratade vi just om den här cholen idag. Och då känner jag så här: det är, Jag älskar en kort kjol alltså Men då måste jag ha något liksom väldigt så här luftigt upp till. För jag ser ju absolut ut som någon slags. Eh, Ja, men det, det, det är liksom, jag är för kantig. Det är liksom inget snyggt. Men jag tror att minikjolen mm. på en kurvig kvinna, det är den vi kommer... Den känns så jävla het, tycker jag.
1: Men jag tycker bara att det är så stressande med det här. Du vet, när man kan typ se rump, alltså rumphänget under kjolen. Förstår du vad jag menar? Att, att uh, själva skinkan hänger till sig vid låret. Och att man skulle se en den... Det är en frukt. Även.
2: Du menar att skinkan har liksom åkt ner nedanför... Kjolkanten, så
1: att säga. Ja, ja oh. precis. Att, för när man går så kan ju sjolen åka upp, ja, ja, ja. Mot, alltså, upp mot midjan mm. lite. Om man inte bara står helt stilla och trycker ner den. Jo. Även, då, det är kanske ja, jag mest mitt. Jag sen. är i alla fall
2: redo och jag är, mm. så, jag är redan taggad på att se alla så här. Jag tycker, alltså, så jävla sexigt på en så här kurvig brud med lite titsenäs, Eller särskilt rumpa och mm. mage, höfter Ett litet kjolpaket och så höga klackar till. Åh, oh, vad läckert Ja, så jag
1: tummen upp ja. till den. Megatummen. Men den låga midjan då, överhuvudtaget? Ja. ja. men alltså jag är
0: faktiskt okej okay med det. Jag trodde aldrig jag aldrig skulle säga det, men jag är helt fine. Är det ja Alltså nu menar jag är inte så låg liksom ja. att... Uh... Att... Uh... att
1: uh...
0: Jag med att, precis.
1: Nej, precis. Så att man inte måste växa <laughs> Vi som fortfarande har... Full on-push <laughs> måste ju också kunna ja,
0: <laughs> men, men alltså, Annars, jag, jag välkomnar Jag känner att den kan vara ett komplement till den höga midjan Den höga midjan är ju könare, men det kan ju kanske också. Alltså, jag, jag faktiskt jag trodde inte jag skulle säga det, men jag är okej okay med låg, den låga midjan Eller så alltså, är det bara det att jag på något sätt försöker förbereda mig mentalt inför det. Att jag har gått in i det så här kommer det att bli nu, öman, så lika bra att du accepterar det.
2: Ja, det är väldigt få kvinnor över liksom, 25
1: eller 35 eller jag vet inte som du ser liksom
0: värdigt ut på.
1: Ja, men jag, jag tänker att för, alltså, för, för de som är som vi så har man just också haft det tidigare eller liksom gått igenom mm. det. Det känns som att det är inte är någonting nytt utan det är någonting gammalt som, Peppe, som bara är tillbaka.
2: Peppe, du som ändå har väldigt lite underutsfett, du skulle kunna liksom, ha det. Man får nog ha antingen en mm. så här liksom rejäl rumpa i höft- så att det liksom sluter an- och sitter snyggt. Eller så får man ha liksom- en maratonlöpare kropp. Mm.
1: Ja, exakt. Jag tänker att jag har ju- ett sådär kejsarsnitt eh, R. Mm. Det skulle ju- Mäktigt. och det blir ju en liten, liten valk. Ja. <laughs> det kanske skulle hamna liksom- rr, precis i kanten- av den låga midjan. Mm. Som, en liten, som en liten- vad heter den? En sån här Fanny pack. Ja. Alltså, magväska. Fast en inbyggd. <laughs> Perfekt ju. Ja. Då kommer det ut ett
0: barn där, andra gånger är den bara där.
1: Ja. Ah, Okej, okay, en till. Det tycker. Jag ställer mig väldigt tveksam till att de är tillbaka. Jag tycker inte att de är smickrande. Nej, att det är faktiskt svårt för dem också. Men samtidigt, jag är ändå för allt som är bekvämt. Så att...
2: mm. ja, men jag har ett som jag älskade när jag köpte dem. Alltså, det var ändå kanske... Ja, det var nog två år sedan. Jag har så svårt att hitta skor som passar till. Jag vägrar liksom gå så ja. pass långt att jag har liksom cargo braller med klackar och spetsitå spets och sånt. Där, ja. där, det sätter jag ner.
1: Då blir man så amerikansk man som har jeans med fin skor, ja. du vet. nej
2: men precis. Jag skulle vilja gilla, men däremot om jag hittade liksom en så här, en bra canvas som jag kan ha på någon av mina fågel fågelhiker, nej, men alltså inte liksom, men lite den looken då som är lite outdoor outdoor grej, det, mm. det tycker jag är en annan, det kan jag gilla med sandaler Ja, men det tar mig
1: in på, den, på, den, på min sista mm. som är alltså GORP Core som är ett ord som jag tror lanserades av The Cut alltså mm. sajten för några år sedan, men vet ni vad GORP står för? nej, nej. Good old Racing's and Peanut, alltså sådana här trail mix. Mm -hmm, just, just det man brukar ja. ha med sig när man är ute och haitjärn. Så det är alltså funktionsplug. För de är ju större än någonsin. Och det gillar man ju. Ja, ja verkligen. Den känns som att vi har anammat. Ja. It make it hot.
2: Alltså jag känner inte att jag vill vara liksom. Du vet, det finns ju en slags morsa som är väldigt som är så här. Jag kanske har lite lagom så här trendambition. Men jag är alltid fashion first. Alltså det spelar ingen roll om hur mycket det regnar. Jag kommer inte att sätta på mig något sådär figur, sitt jävla regnställ. Utan ska jag ha det, mm. då är jag heller blöt. Mm. Jag, däremot om det finns ett snyggt... Jag har köpt på att det mans köper alltid. Men jag brukar köpa mans eh, outdoors kläder ofta. Och så ska man ju Astrid Wilde förstås. Där, där har jag både byxor och tröja och så. De är ju väldigt snygga outdoorkläder.
1: Ska du lyssna på fåglar vill du ändå vara snygg när du gör det? Eh, självklart. Vi ja. ska
2: annars fåglarna...
1: Och jag har något att snacka om. Ja, det var, det var trendspaningen ja. för, eh, från mig. Tack för det. Susan, när vi pratade här
0: i veckan. Då sa du att eh, du har fått nog av self-care-trenden.
2: Ja. Alltså det är väl någon form av. Ska vi säga. Jag har säkert ett namn. Jag kan inte komma på det nu. Men alltså där. Instagram. Self-care Sunday. Och hela den här. Alltså Instagram lite så här när man wellness och wellness ja, precis som handlar om att man måste så här liksom bara ha det så jävla mysigt med sig själv och man ska se sig själv och man ska så där. Och eh, det tycker jag, är, jag tror, ja, min teori är att det är precis det ger precis motsatt effekt. Alltså då snackar jag inte om att ge sig själv en ansiktsmask för det kan man väl få göra liksom. Men det här att man ska, att man ska liksom att man ska så blicka inåt och skriva sån här Liksom listor med affirmationer och drömmar och sånt där. Jag tror att det är liksom... Absolut, det kan man finnas en poäng i att förtydliga sina drömmar. Sina behov. Ja, sina behov, mm. absolut. Men förstår ni vad menar den där världen som känns som att den bara är så förruktansvärt på ytan? Och att folk tror att det ska ja, men det, lösa så. Är det inte just,
1: just det? Att när det blir någonting som snarare är en... Alltså en pås, en än någonting man gör på riktigt. Att man vill köpa sig en fin bok för att skriva in sina grejer. Att mm. man ska liksom att du vet att det är just det Instagram-tillvända i det. Mm. Att man ska lite grann skryta med att kolla vad fint jag gör för mig själv. Nu tände jag ett litet ljus här också vid badet. Ja. Eh, ja, men du så, liksom liksom ljuset. Ja, är på för man gillar losan. ju att folk sätter sina drömmar. Alltså det har vi precis pratat om här med boken att, att man liksom tar tag i sina drömmar och sådär. Det är ju bara toppen, men det är väl just det där. När det skulle vara som himla glossigt och fint och tillrättalagt och liksom att visa upp för någon annan hur man eh, gör fint för sig själv.
2: Jag tänker att det vore liksom, tänk om man skulle ha bara en så här selfless Sunday istället. Där man kanske liksom mm. ägnade söndagen åt att inte fundera speciellt mycket på... Åh oh, vad sa jag igår till den och hur blev det när jag sa det på det mötet. Man bara släppte den skiten liksom. Eller vad det nu är man går och älta på som man mår dåligt av. Som gör att man sen känner att man behöver liksom oh, bara vårda sig själv. Det är väl förmodligen en massa så här Någon slags själv. Jag har inte hatar väl att Men du vet man är såhär sträng mot sig själv. Och det landar i att man, nej jag mår inte bra. Alltså jag känner mig inte helt nöjd och lycklig. Jag måste nog ta hand om mig själv lite mer. Alltså, för man är sträng mot sig själv ni förstår hur den yeah. cirkeln kan gå liksom. uh. och då tänker jag att det kanske är att det, att det, att det bara göder det där egot det blir så. Här, mm! Alltså att, det, att man, man kanske ska bara ska släppa det för det här eh, tänkte jag på gissa yes, när <laughs> <laughs> när du gick i skogen och lyssnade på fåglarna. <laughs> <laughs> ja <laughs> jo men jag gjorde faktiskt det för jag, jag det har jag ju tänkt på ofta men jag tror att det är därför jag älskar det så mycket för att jag, är liksom inte, jag går inte att tänka på egentligen någonting utan det kommer att gå lite så här vad som helst, typ, å ska vi äta liksom tacos till middag eller så tänker man inte på något och så hör man någon fågel, men man tänker i alla fall inte på alltså sina egna små såhär fjantiga skitsaker om att man skrev liksom något mail som blir lite väl surt eller man liksom nu vet såna grejer som man kan gnaga igen och bli väldigt stora lätt om man inte släpper dem
0: Men är inte det någon form av meditation då, att bara skuffa ifrån sig tankarna, jag tänker det när jag rider kan jag känna igen det där, då är det omöjligt att tänka på vad jag borde ha sagt eller om jag borde ha haft en trälligare ton när jag pratade med mina barn eller skrev ett mejl för då är jag tvungen att vara precis där i den stunden, så det är väl, det är väl någon sorts form av meditation
2: Jag tror det, jag antar det jag tycker det är så svårt, mm. alltså meditation
1: känns ändå så jävla så här framtvingat liksom. Nej, fast det är det väl bara innan man har lärt sig det. Sen är det väl just ett sätt att bara koppla bort hjärnan. Men däremot så känner jag att det här ämnet är, känns just nu som att du egentligen bara vill säga en gång till att man ska gå ut i skolan och lyssna på det. Titta <laughs> på vilka ursäkter som helst. <laughs> det är där vi är tillbaka. Nej, okej. Okay. För mig
2: är jag... det då. Men någon annan har väl säkert en <laughs> annan grej. Det kanske är att springa, vad fan vet jag. Alltså det kan ju vara... Jag menar att inte sitta och äta och titta sig själv i spegeln. Nej, precis. Mm. Eller tro att det löser sig med mm. self-care.
0: Men vet ni vad jag stöder med på self-care? Jag, 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 jag tror att det handlar om att det är så att folk andra människor kapitaliserar på det. För jag tror faktiskt att folk mår ganska dåligt. Det finns många som mår ganska dåligt. Jag tror att det finns många unga människor som har... och äldre människor som har jättestor ångest inför klimatkrisen. Det finns folk som har ångest för liksom. Jag menar, hela världen, vad händer liksom med Ryssland vad, håller, vad systerar de med där i Ukraina hur ska det gå med, med att vi är så polariserade i USA att uh, det finns liksom nazister i, i Kanada eller och... i Sverige i vår höst ja, men, allt och, jag, folk, och då tänker jag så här att då finns det människor, andra människor som kapitaliserar på det här, som säger att om du bara köper men, den, en sån här lotion, eller om du bara tar ett varmt bar med den här sortens bubblor, eller om du att så här i, din, i de här kläderna- då kommer allt att lösa sig. Och eftersom man är så stressad- och det är så vet, ett sånt prestationssamhälle- där man bara ska leverera- och vara snygg och smart- och USA-lagra och liksom, snygga lunchlådor- och för barnen och, och hålla på- då liksom har man tid Sorry,
2: för- Pepe, du har gjort din första lunchlåda till barnen och genast börjar prata om pressen. Du har aldrig gjort en lunchlåda till den här ungarna förr?
0: Det har jag faktiskt inte gjort, men när det händer, ska den ut på Instagram. Um, ja, men <laughs> men, men jag tror verkligen att finns det finns folk som alldeles cyniskt kommer in och kapitaliserar på det här och säger att om du bara köper in i den här kommersiella self-care-trenden så då kommer allt att bli bra och jag yeah. är med sånt och gör mig otroligt irriterad folk som säljer grejer på andras illamående
2: ja och de här kurserna som på jävligt lösa plattityder ska gås och där ska liksom kvinnor sitta i liksom någon slags liksom tindrande skock och, och lyssna på när folk berättar för dem helt jävla självklara saker. Ja, alltså jag, det här, jag har inte varit på någon av de här kurserna jag tänker på. så jag vet du tänker, egentligen du inte vet det. Vet ändå. Ja, men jag grundade det på deras Instagram konton mm. för där där liksom du vet någon jävla yoga som är retreat ställe, som bara är liksom... Ja, men du vet, det, det är ju som en jävla livsvisdom- när det står så här: det är okej okay att det inte vara okej okay varje dag. Man bara, ska, du, ska jag betala dig från det där? Det är ju också att säga ett liksom... Det är ju att säga- liksom, att så gravt underskatta människan. Det finns ja. också något så här The Soul Space Retreat- som Krupa har skickat någon länk till- på skoj alltså har de skickade. det. är något såhär yoga ställ i skärgården där alla är så jättesnygga och jättevita. Och de, liksom, det är mycket skak och de står med händerna upp mot solen och bara se fria. Um, ja, jag känner bara lur. Jag
0: tror verkligen att en, en lösning kan vara att bli lite smutsig och lite svettig. Jag tänker att jag är faktiskt väldigt lycklig när jag mockar hästboys innan jag ska rida. Det är en väldigt tillfredsställande att göra det. Gå ut i hagen, plocka upp allt som finns där- och uh, bli lite shitty. Och, uh, ja, jag kan verkligen rekommendera det.
2: Ja, men, men, nej, men det är nog Man får väl hitta sin grej helt enkelt. Det kanske inte är skogen, det kanske inte är fåglarna. Jag får acceptera det, även om jag tycker att du har fel. <laughs> men, men, nej,
1: men jag menar, vad det nu... Va? att, att vi andra har fel, eller vad sa du?
2: att ni andra har fel, så vi ja. inte förstår
1: det- mm. Nej, men jag älskar fåglarna, jag älskar skogen Jaha. men äh, jag tycker att det är roligt att retas med dig, ja, ja, ja. det tycker jag är ännu roligare ja, ja.
2: Okay. det älskar du ännu mer ja. Ja. Men, jo, nej, men vad man nu har för grej så tänker jag bara att nej, köp inte den jävla sage, ja, vad fan heter det? Den där... salvia S -s är det salvia?
1: man bränner väl salvia vad de brukar bränna eller så här, palo santo ja. Ja,
2: bränn inte den jävla skit och tro att det kommer liksom vara din ritual.
1: Gör ingen ritual. Det är det. Gör ingen jävla ritual. Utan... Om den inte är i skogen Nej. ihop med fåglarna. Nej, det... För då är det
2: okej. Okay. Nej, för man ska inte ha några ritualer heller. Utan bara, låt... bara gör ingenting eller gör någonting. Men bara liksom... fokusera mindre på dig själv så kommer det bli bättre. Det alltså mer, mindre self-care mer selfless. Ja. Eller nu blev
1: jag, jag sugen på att dra igång en self-care-kurs. Skåpets self-care. Ja. <laughs> Vad ska den vara I tio steg. Ja. Mm. Skogen och fåglarna kommer in. Och hästarna. Ja. ja då så. Ja då, ja. då, är, jag. då är jag med. Och hästbajset. Alltid. Yep. Hörrni jag har kollat på en massa romcoms de senaste den senaste veckan i alla fall mm -hmm. <coughs> av lite research-syfte och grejer Men, och då såg jag, kommer ni ihåg den här filmen Livet från den ljusa sidan? Den är väl ja. alltså, as good as it gets med Jack Nicholson ja. och Helen Hunt och vad heter han? Greg Kidney
2: Tristar Pictures invites you to meet a truly appalling individual.
1: He's a freak show he's the worst person I ever met Help! Jag hade liksom ett minne av den som är ganska bra film. Och man bara, åh det kommer vara lite filgud men det kommer också vara lite filbad, Och det är det som gör att det blir bra. Och sen så började jag kolla och så insåg jag att det här är den mest kvinnohatande film jag någonsin har sett. Vet du vilket år den är ifrån? Den är från typ 94 mm. eller 97 eller något sånt där. Ja. Någonstans där. Men att, alltså jag har inte sett den sen typ dess- men det är ändå så sinnessjukt att jag inte reflekterade över det då. Och att jag inte har hört någonting sånt om den filmen tidigare. Alltså nu, vi, har, vi har ju tidigare snackat skit om Love Actually. Eller jag har ja. i den här podden. Ni har ja. hyllat. För vi gillar ju sexism. <laughs> Nej men alltså det var något helt bizarrt. Ja, ett exempel. Hur den här liksom otroligt... Ja, ge ett exempel
0: på hur det var bizarr.
1: Ja men alltså han är ju alltså någon så här OCD-gubbe som skriver... Roman, romantiska romaner ja. mm. och han kan liksom bara äta på den här restaurangen där Helen Hunt jobbar och där på restaurangen är hon den enda som står ut med att servera honom för att han är så genomvidrig och han är liksom rasist och han är homofob och han är sexistisk och det... men ändå charmig nej, nej, han är inte charmig men jag tycker att han man är ändå väljer att göra en
2: film ja, precis. Jag ändå ja som, väljer jag, precis, som tittare
1: ska man vara så här. Ja, som tittare ska man väl vara så här, oh, vad han vågar säga vad han tycker ja. Typ. Ja. Eh, Eller känner sig säker på liksom, att han har
2: något fint Han kastar ner inne.
1: hunden för så soppnedkastet. Du Vet han är helt gränslös och bara helt genomvidrig i alla fall. Och sen så tvingar han då med Helen Hunt på en resa. För att han vågar inte åka ensam med en bög. Eftersom då kanske bögen kommer att antasta honom. <laughs> Men gud. Eh, och, <laughs> du hör. Det är helt sjukt. Och sen då så tvingar hon ändå med honom ut. För att hon, hon är glad för att hennes son var, hade, var lite frisk. Hanna är sjuk annars. I alla fall. Så, så hon tvingar med gubben ut och ska käka middag. Och hon bara nu måste du säga en snäll sak till mig. För att han har precis sagt någonting. Att hon har på sig en house dress. Alltså en trist klänning. Och då säger han, you make me wanna be a better man. Som ju är en så här klassisk filmrutik mm. som alla är så åh oh, vad fint. Men man bara, fast det här är en komplimang som handlar om dig själv gubbjävel. <laughs> Men hon blir då ändå så tagen av detta att hon direkt ska böja sig fram och kyssa honom. Och liksom flydvett helt. Den där gubbatruten jo, sa, också, ska hon pussa va? på honom. Ja, den där gubbatruten. Och det är väl så här 20 års skillnad mellan dem, minst. Åh, och, ja, men det är bara så, jag förstår ingenting jag förstår inte, var, för att hon är ju också den enda smarta personen i, eller som liksom kvinnan i filmen mm. varför ska hon vilja ha honom men fan, det, är det sjuka är väl
0: tycker jag det, att när den här kom, tyckte man ju inte vi levde ju i en kultur där det var helt normalt och det var romantiskt och, och fint och ingen ifrågasatte ja. det men det får mig att tänka på vad man om, när man ser tillbaka som 20 framåt i tiden man ser tillbaka på hur vi lever nu vad vi kommer att tycka är helt absurt. Alltså, ja. Jag tänker, alltså, en, samma kategori som den här filmen- tycker jag att man ser, det var när Britney Spears sig, bröt sig fri- om man så gammal klipp från när hon var 17 år- som liksom, äldre programledare frågade ja. henne om hennes bröst- och hennes sexliv och om hon, hade, om hon var oskuld eller inte. Och det ju, alltså, när man ser tillbaka på det var det ju samma känsla. bara, vad håller de på med? Alltså, varför skrek ingen i protest över det här? Men samma sak måste man ju känna- om 20 år när man ser tillbaka på 2022. Och tänka så att, men herregud vad sysslarna människorna med. Alltså vad var det för kulturläggning no, egentligen? Då tror jag en sak, mm. köttet. Jag tror att eh, man kommer att se tillbaka på sådär att, att, kolla så här födde de upp djur och så här mycket kött åt folk som om det inte fanns någon morgondag. Jag tror att det är en sak man kommer att bara chockera det att Det är
1: så fruktansvärt primitivt. Tror du det på bara 20 år? Jag tror det. Ja det tror jag faktiskt. Jag, tror det går... jag tänker liksom alla, jag ser alltid som att det är så här en gubb som vill ha sitt kött. Alltså särskilt i, ja men som USA. Ja. Alltså det är så mycket män som äter så mycket kött. Och, men alltså, Absolut, de finns i resten av världen också Givetvis men, ja, Det är så mycket av en identitetsfråga ja. Men jag tror, jag tror att det
0: är så ohållbart Klimatmässigt, att ja. alltså, om 20 år är Det det går inte Alltså
1: även om man Hur många är det som är antivaxare i USA till exempel För jag kopplar ihop dem också det är de som är köttätarna ja, men det kan, Vi säger att det är 20% ja. Och de älskar sitt kött Och de vill äta 80% kött Hela tiden och då har jag svårt att tro att de bryr sig om klimatet. Vet du vad, jag tror att
0: jättemycket kan hända på 20 år. Om man ser tillbaka 20 år, alltså tänk vad som 2002, hur annorlunda världen ser ut idag.
1: Ja, men sen dess, alltså republikanerna 2002 var väl ändå liksom, alltså då tyckte man att de var ganska konstiga. Men nu när man ser tillbaka, då tycker man att de var helt otroligt sane och normala personer. Ja.
0: Men jag tänker om andra saker också, inte bara liksom amerikansk politik, vilket jag i och för sig älskar att prata om, men eh, jag tänker på mm. hur folk rökte inomhus alltså, eller på mm. barar ja. liksom hur det känns helt ofattbart idag att det ens hände.
2: Men kan man också kanske ja. kan man också kanske få bort alltså det, men det måste sättas ord på, det måste tydliggöras på något sätt men det här som jag tycker fortfarande finns så mycket i medierna och väldigt mycket i svenska medier. Jag vet inte om det, för, det... Ja, det känns som att det... Nu läser jag inte så mycket franska och tyska medier förstås, men om jag är för amerikanska då... Det är kanske bara en känsla. Men det känns som att svensk media på något sätt älskar att eh, sätta dit när kvinnor gör något fel. Jag bara tänker på hur de bara... Svenska Dagbladet bara inte kan släppa vad vår... Hon strandhällministern, att hon har liksom några... Alltså, jag vet inte, det, det känns som att det, är så här, att det är ett symptom på någonting som fortfarande finns i medier. Mm. Eller hur man...
1: Men det tror jag är universellt. Alltså är det kanske, ja, jag vet inte
0: riktigt. Ja. men kolla här i USA liksom att ja, ja. Hillary Clinton hade använt fel mailserver. Folk var, herregud, mm. hon är satan. Och sen Trump som då typ tydligen bara hade förstört och spolat ner en massa dokument. Och förutom de som han började plocka med sig från Vita Huset och tagit med till Florida. Alltså folk bara, ja, ja, ja.
1: Verkligen, det är ju som Boris Johnson-grejen när folk vill lägga över det på att, att han har en ung fru. Ja, men just det. det. är hon som har varit drivande i festerna liksom.
0: Man vet ju hur unga fruar är.
2: Man var ja. Eller hur, vad var det nu? Det var någon mer exempel? Kan inte någon på mig? Jag, jag skrev någonting på stories som det för taget. Men vad var det för exempel nu igen? Jo, det var Bianca. Jo, precis. Bianca Ingrosso är också ett exempel på när hennes liksom, företag som ju ägs av ja, henne. Men också av liksom två män. Så, som, och det, hur det är hon. Bianca lurar barn, står det mer eller
1: mindre. Det är ju inte... Sant, alltså, hon är ju en del av företaget. Ja, men jo, en... men det är väl klart, för att hon är ju den kända personen. Ja. De andra två är ju helt okända. Jo, de fast de inte gör sätta... ju inte så. så det... Hade det varit Danny Sausedo så hade det stått Danny Sausedo lurar fast, barn. Jo,
2: de gör ju inte det. Ingen jävel vet väl om Danny Sausedo lurar barn. För ingen bryr sig om att bevaka honom. <laughs> men Bianca ska liksom bara grillas. Jo, men hon
0: har ju ett mångmiljonföretag. Alltså om man tjänar pengar på att med sin persona sälja saker... Tycker jag tycker att man också, Då vill man ju övertyga sina följare att köpa saker. Då måste man ju också kunna ta kritik. Bianca har ju liksom, hennes företag baserat sig på hennes persona. Och då är det väl också mm. ganska naturligt att, att när företaget granskar så är det också henne som frontfigur som man kritiserar. Jag, jag kan verkligen bli ganska <här> irriterad på att Influencers ska sälja grejer med trovärdighet. Men så fort man blir kritiserad, man är bara en vanlig stackars person som kämpar sig och gör jo. sitt bästa i världen. Det, det tycker jag är ohärdligt.
2: Fast, jo, fast, om det nu är så, om nu tidningarna verkligen på riktigt var så upprörda över de här produkterna. Så, för då var det någon, liksom en hudperson som hade uttalat sig om. Det är inte en speciellt bra kvalitet, bla bla bla. Och då var de så upprörda, de här journalisten då, så att man kände att man måste skriva en artikel om det. Men om det nu är så att de har ett genuint intresse för marknadsföring kring kosmetik som lovar mer än det håller, ja, då har de ju ett och annat till företag att granska. Men det gör de inte, för de tycker det är så mycket härligare att skriva om Bianca för att det ger bättre liksom. Det, det
1: finns ju ändå någonting där, eller hur? Alltså om det nu verkligen var... Att... Ja men det är ju för att hon... Ja, men hon är ju även delaktig alltså jag menar inte att hon ska behandlas eh, liksom orättvist men i det här så är det ändå så att hon har ju byggt upp en person som, eh, som säljer de här grejerna, alltså sig själv och att, att tidningarna skriver på det här sättet om henne är ju för att de vet att de får klick för att alla hennes exakt, fans exakt,
2: för att de tjänar det. pengar på kvinnohatet som finns där, som älskar när hon får skit
0: nu har jag inte läst just den här texten som det för att, till men jag det låter ju som jättedålig journalistik jag tycker att vi ska verkligen kritisera journalistiken men jag tycker att journalister skriver ju oftast deras jobb är att granska makthavare man måste minst sagt, man måste ju säga att influencers med flera hundratusen till de med miljoner följare är makthavare med jättemycket makt och jag tycker att journalister skriver ju för en bra journalist skriver för att granska makthavare inte för att de är upprörda eller för att de är liksom personligen sura över någonting sen som sagt kanske det här var ett jättedåligt exempel hur man granskar branschen, men jag tänker att Bianca Ingrossa är väl en av dem som står främst i att sälja smink. Speciellt hon har väl ganska många unga följare. Sen kanske mm, tycker jag att man, man kanske kan... också kunde granska, liksom, granska andra influenser. Det finns säkert jättemånga YouTubers som också har otroligt många unga följare som köper ja, smink. Och sen ska man såklart ha trovärdiga liksom bra... Mm. Forskare som att talade det här på ett litet problem.
2: Nej, men jag menar, jag menar bara att det säger ändå något att det är man älskar att lyfta fram henne. Nu har Bianca gjort det här igen och nu har hon gjort det här. Om, om det handlar ju mer om att de så här, ha, här är en person som folk gillar när vi skriver om. För då, för folk älskar liksom när hon får skit. För att de älskar när en så här snygg, framgångsrik kvinna får skit. För jag menar, är det så att de verkligen ska lyfta fram företag som beter sig kanske inte helt liksom som lovar, håller med någon kan eller nej, lova med de kan hålla, så finns det ju fler kosmetikföretag. Eller eh, män som marknadsför liksom, alltså online-spel. Alltså, nej, jag, jag menar absolut. Att det Absolut, finns... det håller
0: jag absolut med om. Liksom, jag ser inte att det ena uteslutar det andra. Jag säger inte att liksom, man inte så granska män. Och det finns säkert en... Alltså, jag håller helt med om det, att man kunde granska män mer men just det här exemplet så tror jag inte, man får inte heller alltid dra liksom framgångsrika företagare när man kritiserar dem är det inte alltid bara kvinnohat utan det kan också finnas faktiskt någon rimlig förklaring till att journalister väljer att granska, har man jättemycket pengar och jättemycket makt så är det väl helt naturligt men hel, att Men hela
2: vinkeln var, hela vinkeln var så här eh, Biancas företag de liksom lägger mer pengar på sin reklam och marknadsföring än på liksom värdet på produkten. Det var liksom bara, åh nej, Bianca fy, hon lurar alla. Men, bara, men då kan ni titta på ganska många Om det verkligen är det som är vinkeln som de då lyfter fram då, då är det ju helt idiotiskt att ta bara Bianca som exempel, som att hon var den enda som gjorde det. Då menar jag att det finns ju visst någon form av kvinnohat i att man man väljer så här och att ställa fram henne för att det är folk älskar. Alltså kanske journalisten Visst, kanske lider av det också. Men för allt gör ju människorna det då som klickar på en sån artikel, som njuter av det också. Folk skulle inte säga om de var så här: Isadora är ett företag som som eh, inte alls har speciellt bra produkter. Det finns faktiskt en jättestor skillnad. och Jag tycker att skillnaden är att, att jag tycker att influensabranschen,
0: branschen en Det finns många otroligt bra influencers. och och det finns många otroligt dåliga influencers. Men jag tycker att det är en ganska ny bransch som förtjänar att granskas ordentligt. För att när man köper någonting som man har hört av en influencer. Då tror jag att jag gärna verkligen tänker så här. Det är någon jag följer någon vars vardagsliv jag ser. Någon som jag kanske följer på Youtube. Det känns som att det är en kompis. Och när en kompis tipsar om någonting. Tror jag att ens benägenhet att köpa det är mycket större. Än när man kollar på en Isadora-reklam i vad vet jag, tunnelbanan alltså det är en större distans till den reklamen och jag tycker att det är viktigt att prata högt om det här att införsens jobb är att låtsas skapa en förtrolig, en ja. förtrolig relation med, med följarna ja, men
1: det är också så att, för Bianca är ju inte alltså, hon har ju inte utvecklat sminket själv hon, alltså, hon är säkert delaktig i allting men det är ju inte hon som driver det här företaget hon är ju ett ansikte utåt för det och då alltså tar man på sig den rollen så kanske man... Alltså då blir man ju granskad. Särskilt om man samtidigt är med i en tv-serie och eh, säljer mer på grund av det. Jag
2: håller helt med Peppa där. Jo, men det är väl ingen slump då, vill jag påstå. Att influencer hade varit en manlig grej. Så, och så de hade sålt fiskespön till höger och vänster. Och fan hur killa gillar. Då hade det inte allting granskat på samma ju...
1: sätt. Nej, men sminkbranschen är ju också en så märklig och luddig mm. skitpöl. Liksom. Det handlar ju om att sälja drömmar. Det är ju vad den gör. Jo. Och det spelar ingen roll vilket märke man har. Men, men vissa märken har ju, borde ha ett större ansvar. Det tycker jag är inte så konstigt. Det är som sånt här: det har diskuterats nu de senaste veckorna om sådana här prenumerationslådor mm, som, som småbrudar prenumererar på. Och att de är liksom åkerpriser egentligen och sådär. Så det är klart att de ska granskas. Att... Jo, jag säger inte att de inte ska granskas. Medans, alltså huvudsakligen köparna är ju inte vi. Det är ju inte 40-plussare som har liksom, en stadig ekonomi. Utan det är ju veckopengar som går åt. Ja. Så du tycker jag absolut att Bianca ska granskas.
2: Jag säger inte att hon inte ska, att inte, hon inte ska granskas. Jag säger bara att det inte är en slump. Att det är liksom kvinnliga influencers som ska sättas dit på samma sätt som jag tror inte att det är en slump att det är kvinnliga politiker som i ska sättas dit för liksom mm. saker som man kan tycka är så här okej okay, men vi släpper mm. men de ger sig inte liksom utan de ska vara på 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 fast man får heller inte liksom, säga att jag älskar
0: det att journalister sätter dit, jag blir så stressad för jag tycker att alltså, journalistiken är så fruktansvärt viktigt i en demokrati. Om det inte finns någon som granskar makten så då får alla sin information från TikTok och liksom influencers. Alltså de allra flesta journalister vill verkligen göra ett bra jobb. Ja. Men kan vi lämna ja. Bianca en för att bara säga en annan sak som, som, som jag läste om könhetsindustrin som jag tyckte var så intressant. Och det var att ända fram till 90-talet, mitten av 90-talet så då sålde man smink för att kvinnor ska göra sig fina för män. Men någonstans där, liksom, när man är liksom, på 90-talet, så då började könhetsindustrin marknadsföra det som att det här gör du för dig själv, för att du ska känna dig fin och snygg och en form av self-care. Du köper det inte för mannen för att fuck patriarkatet, du köper smink för dig själv. Och uh, fan vilka genidragen då
2: verkligen. Mm. men det är ju kul med smink även om jag är alltså även om jag inte köper alltså, snacket är ju liksom så här care anda platt
1: liksom. Mm. Jag köper ju inte det. Men jag tycker ändå det är kul. Man får ju ta det för vad det är. Man får ta enkelt. det för vad det är, ja, precis. Men det är där man tycker att om man inte är så bara så gammal att man har fattat att man får ta det för vad det är, Nej. då behöver de man köper av också kunna hårdgranskas för att Alltså det är som du vet, jag, pella hon, har, hon var så här Åh, nu är jag sett på TikTok man ska smara in sig med vaselin varje dag i hela ansiktet jag bara äh, ska man? <laughs> mm. Så alltså hon kör på det för att hon går ju på vad förlåt nu kanske <laughs> Och det är det man gör. Alltså jag höll på också så där och du vet, Man tvättar sig i ansiktet med diskmedel. eller mm, mm, mm. Alla möjliga konstiga saker. Det var olika hon för att, TikTok är så. Nej, det där var jag, det var nej, jag det som var gjorde det. det. Men det var, och det var någon gång när jag hade gjort något annat konstigt. Eller du vet, någon sa till mig någon gång när jag var liten: Du ska sätta in hela burken med hårvax. Du vet, ja. dagsvax, kommer ni ihåg någon som är jättehård. Ja. Min kompis var: Du måste ha hela burken i håret. Och jag gissar att hon hade blandat ihop det med hårinpackning. Ja, men <laughs> man ska absolut inte ha en hel förrlig dagsmax i året.
0: <laughs> Hörrni, ska vi gå över
1: till våra veckans tips? Ja, det ska vi. Ja, Johanna du får börja. <laughs> Jag? Okay. jag tänkte jag skulle lämna plats åt det andra. Jag tycker jag alltid bara så här: Hör, Jag har ett tips. Okay, men jag tänkte då Eftersom jag tipsade om en dålig film eller pratade om en dålig film så tänkte jag tipsa om en eh, rolig romcom som jag såg mm -hmm. som heter Man Up. Den är från typ 2015 och finns nu på Netflix. Det är med Lake Bell och Simon Pegg. Alltså, hon är väl amerikan men hon spelar brittisk i den här. Han är ju brittisk. Och den utspelar sig i London och eh, hon låtsas, hon 30 plusare som inte hittar kärleken och hon låtsas plötsligt vara hans blind date det låter töntigt den är ganska rolig, alltså det är klart den är töntig också men du vet, man vill se någonting som är mysigt och igen, vad heter den? Jag skrattade högt flera gånger, men okay. heter den tack mm. uh, jag, det var mitt tips. jag offrar mig så faktiskt alla
0: nio delar av Inventing Anna. Alltså den här eh, dramatiseringen av... Oj, en, skickligt. Ja, men, det, som handlar om en svindlarska. En svindlarska, som, en svindlarska känns verkligen som ett finlandsvenst artundertalsord. Men hon är en svindlarska. <laughs> alltså en ung kvinna som lurar hela societeten på Manhattan på pengar.
2: Ja, ja, ja hon ja. Det här jag läste om var spännande. Ja, men det var
0: superspännande. Men alltså, den var... Den var alltså, jag måste säga, den blev bättre mot slutet- eller så blev jag bara på något sätt så insugen i den- att jag, att jag glömde bort att den var dålig. Men alltså, hela sättet. Han är som en journalist som, som får reda på det här- och börjar undersöka och, och följa- och liksom försöka ta reda på vad som egentligen hände- och vem som egentligen var skyldig- och, och var det ett brott eller vad hon bara... Eller gjorde Anna det, annat, det som en business -killa gör hela tiden- att man blåser upp lite vem man är- och liksom bluffar lite när man ska pitcha någonting. Eller hur som helst- otroligt dåligt beskrivet. Där får man jobba på en redaktion. Alltså det var verkligen generande dåligt ja. beskrivet.
1: Ja, men jag såg första avsnittet när hon står framför en vägg med olika bilder ja. på Anna som har liksom olika kläder på ja. sig på olika bilder. Hon bara This is Anna. This is Anna. And this is also Anna. And this is Anna. Och man bara, ja men vadå hon har bytt kläder och på en, ett ställe om på sig en peruk.
0: Bara, ja, vad är det här? Ja. Otroligt intressant. Så den kan jag säga att jag kan bespara er från den. Jag tog mm. den kulan för er andra. Ni behöver liksom läsa artikeln i vad det New York Magazine som gjorde, kom ut för några år sedan. Däremot är jag, jag har jag inte sett den, med jag är otroligt peppad på att se dokumentären om Kanye, eller Ye, på Netflix som mm. när det här avsnittet kommer ut har den haft premiär. Den är också sugen på att se. Ja, vilken spännande person. Däremot måste jag säga alltså jag, jag tycker att alltså han är ju en, ett musikaliskt geni, men det som utspelar sig just nu i offentligt, liksom hans krossade hjärta, och ty, tycker jag är vidrigt. Alltså jag tycker att det är ett tecken på kvinnohats sättet som han förföljer sin exfru och vad han skriver åt henne på och liksom lägger ut hennes meddelanden på sociala medier tycker jag är
2: ja men, fruktansvärt. där är det verkligen... Alltså, jag har inte tänkt mig det, jag har bara förstått att det händer grejer så jag tänkte att jag ska det här ska jag ta jag tänker
0: alla kvinnor som verkligen inte har samma alltså Kim Kardashian är ju en rik och mäktig kvinna och liksom har skydd men liksom, jag tänker att det här är ett exempel på hur många småda ex-män följer efter sina ex-flickvänner och fruar och hotar dem och fiffar om vad vidrigt alltså
2: Huy, usch. Men vad då, han har ju liksom bara två poster på sitt Instagram-konto
1: han raderat allting typ i natt mm. tror jag eller nu här dagen
2: Vad har han ja. skrivit
1: där då? Men han la väl upp en massa skärmdumpar på olika memes. Och han skrev en massa i så här, med stora bokstäver. Och bara, det var bara märkligt. Mm -hmm.
0: Men Sissan, ja, ja. har du några bra förutom att gå ut i skogen? Tips?
2: Ja, men jag läser Nina Vähäs Weh bok Babetta. Nej, vad heter den? Johanna, vad heter den? Babetta. Mm.
1: Den heter ju Babetta. Mm,
2: jag blir osäker. Um, och jag har också läst... Jag läser den också. Ja. Och jag har också läst... För att jag tyckte så otroligt mycket om... Testamentet. Ja, Just det. den
0: var superfin.
2: Den var ju fantastisk. Och också... Ja, Men så att det var jättes Och men på tal Vi pratade ju om bokomslag här hamn dagen. Det kanske inte var något vi spelade in i podd. Men vi gjorde det i alla fall. Och den här boken köpte jag... Ja, dels för att jag i den förra bok. Men jag vill säga att 80 procent... För namnet, jättesnyggt, och omslaget så fruktansvärt snyggt. Alltså sett ett snyggare bokomslag. Jag Lägg det upp det
0: i vår Facebookgrupp och på stories på skåpet så får vi se det.
2: Ja, det ska jag göra. Och, um, ja, den är ju jättebra och jag älskar hennes bok. Jag har inte hunnit jättelångt för att jag somnar ju väldigt snabbt när jag läser eh, på kvällarna. Men det får ta sin lilla tid, det är okej. Okay. Men jag älskar hennes språk Och jag tycker jag är redan fast i den Det handlar om en, ja, en vänskapsrelation Och nu, nu får vi se vad som händer Men ja, jätte Underbara böcker att läsa och Både den och testamentet Så har du inte gjort det så är det verkligen, verkligen
1: dags Bra tips Underbart honey. då hörs vi
0: nästa vecka igen Kom ihåg att prenumerera på ja. podden Och uh, nästa måndag är vi ert öra Tipsen vän Ha det fint, fint. Hej då Hej hej